0: Business as usual är också ett statement. Eller hur? Och vem vill jobba hos ett fossil i dubbelbemärkelse? Gud vad jag känner att jag skulle vilja vara borgmästare. Alla stackare som verkligen har fastnat för paddel, de skit vi. Eller? När var du först med något senast? Se senast vet jag inte, men <laughs> eh, när jag hade flyttat till Stockholm, eh, det här var ju alltså innan sociala medier, så hade jag snappat upp trenden bralla i st strumpa. Mm, det här var ett tag sedan, Ooh. kom hem till Värmland och gjorde fullständig succé. Jag har aldrig känt mig så före med någonting i hela mitt liv, tror jag. Och min kompis Fatima <laughs> pratar fortfarande om det här fenomenet när jag gjorde entré. Jag önskar att jag kunde säga att jag var först med en massa fräna saker som kanske inte hade ordet strumpa med sig i meningen. Typ som att bygga ett halmbalshus hade jag gärna varit först med, men det är jag inte. Du då? Det hade varit superjobbigt att vara först med att bygga handbandshus dock. Ingen att fråga om någonting utan bara behöva uppfinna hjulet. Ja, nej. Oh, eh, ja, alltså, jag tror min också är lite så här moderrelaterad, sorgligt nog. Eh, enda gången kan jag minnas att jag verkligen stack ut som att jag hade liksom, tagit med mig något. Det var på Class med nian. Jag hade flyttat till Stockholm och jobbade i magasinsbranschen och tog på mig någon slags supertrendig outfit baserat på vad som var hett i Stockholm. Typ de tio minuterna. Mm. Eh, och hemma i lilla Timrå såg jag jävligt udda ut, <här> skulle jag säga. <här> och på bilderna i efterhand så kanske jag önskat att det hade varit eh, först med något vettigare än årets mest kortlivade trendflugor, eh, vad det nu var för år. Men alltså generellt är jag ju för var Först på bollen så länge vi snackar omställningsbollar och inte typ weird outfits. Uh -huh. eller Vad säger du? Alltså, man blir ju väldigt nyfiken på vad det var. Den här outfiten. Ja, nej, alltså, jag var så ful. <laughs> Men du var kanske bara lite. Du var kanske lite för först. Ja, jag var för först. Men problemet är ju att sådana där moderflugor är ju så korta- så att fem minuter senare hade jag ju varit efter. <går> så det, liksom, så det går ju inte att vinna på den. Ja, herregud. Men man vill ju inte vara sist, med liksom, sist på bollen heller- med spikmatta och paddelrack- under armen när resten av världen liksom har gått vidare. Sist på bollen att dra igång en paddelhall. Ja, exakt. Jag har ju fortfarande aldrig hållit i ett paddelracket och nu känns det ju som att det tåget har gått om man säger ja, så. inte jag heller. Förlåt alla som spelar paddel och har ja, spikmatt. Ja. Kanske skitbra, jag vet inte. För jag har ju inte testat. Nej, inte jag heller. Ja, men idag ska vi i alla fall prata om det här med att vara först. Eller hur? Jajamän, och vad det finns för vinnningar med att vara först. Men vilka är vi då? Ja, vi som poddar loss är Maria Soksbo, numera eh, sist på trenderna, men hyfsat <laughs> på när det gäller klimat och omställning. Och Emma Sund, och jag älskar att vältra med nyheter om städer, kommuner, länder, företag och personer som vågar gå före, testar och vara så sådär härligt modiga. Istället för att ängsligt titta på vad alla andra gör. Mm. Och nu kör vi igång men först ett klipp. Kriteriet är att man ska resa över 75 mil och då visa upp en tågbiljett efter och då blir man kompenserad med en extra semesterdag. Det vi har sagt att man ska uppvisa en resehandling, en biljett, att man har tagit tåget.
1: Vad kan ett sånt här initiativ innebära i förlängningen?
0: Ja, men alltså det är jätteviktigt att vi som arbetsgivare också kan vara med och bidra till våra medarbetare. Att de också ser att man kan vara klimatsmart och klimatmedveten även privat och inte bara på jobbet.
1: Innebär eh, inte det här en merkostnad för företaget?
0: Det blir såklart att du får en extra semesterdag men också att du är en attraktiv arbetsgivare som också kan erbjuda dina medarbetare och kunna resa mer klimatsmart. Det där var ett klipp från SVT som handlade om ett bostadsbolag i Strängnäs som hamnade på nyheterna efter att de hade börjat erbjuda extra semesterdagar till anställda om de valde tåget. Alltså så smart. Mm. Uh, och vi kanske ska säga också att de var ju faktiskt inte först med att införa det här. MTR-tågbolaget har ju kört den här uh, anställningsförmånen ganska länge. Det ligger nära till hans femtea. Ja, det ligger ganska säga. nära till hans. Kanske ligger lite i deras affärsmodell också. Eh, och intresse. Men jag tror att det här bostadsbolaget var kanske en av de första alla fall som, som inte var tågrelaterat. Så att de fick ju en jävla massa PR på det här. Så inte mm. som sagt på nyheterna och i tidningar och... och kan man det hemma en jäkla massa vinningar av det här, dels PR-mässigt såklart, men också att de blir en goodwill-företag goodwill som vill göra skillnad för klimatet och förmodligen också en attraktiv arbetsgivare. Ja, och såklart minskade utsläpp. Ja, Bara en sån sak. Mm. Här riktar det ju med att vara en god tvåa då, efter MTR, men kanske inte en 73, då hamnar man nog inte på nyheterna tänker jag. Nej, exakt. Då får man ju göra en, en, ta ett, ännu ett steg såklart för att få PR. Ja. Men Ops, det är superbra ur anställningssynvinkel. Fortfarande att vara nummer 3 till 73 också. Ja. Jobbar man inte inom bostadsbranschen så vill man ju jättegärna jobba kanske hos ett försäkringsbolag som erbjuder extra semesterdagar för tågresor eller liksom ett klädföretag eller vad som helst. Ja, men precis. Och idag ska vi alltså prata om vinningen om att vara först eller god två. Funkar också. Ja. tre också kanske. <laughs> Men, men inte sist på omställningsbollen. Och jag skulle jag vilja backa bandet till paddelhallarna igen. <laughs> okay. Först och främst, förlåt. <laughs> eh, men också, här finns det ju enorm potential med att vara först. Kanske första kommunen som gör om alla paddelhallar till cirkulära gallier. Mm, du tänker så. <laughs> alla stackare som verkligen har fastnat för paddel, de skiter vi. Eller? Jag tänker att det kanske står många paddelhallar tomma. Ja, det är sant. När flugan har flugit förbi, precis. så att säga. Och så finns det ju typ åtta i varje stad nu numera. Så att det kanske räcker med en återbruksgallerie. Ja, Eller sju och en paddelhall. Ja. Men jag, jag har funderat lite på det här med att vara först. Alltså Sverige anses ju ganska ofta ligga i framkant. Mm. Kanske inte allra först, men vi har ju en tendens att klappa oss på ryggen, axeln. Var man nu klappar sig. <laughs> Överallt känns som att Sverige klappar sig just nu, ska jag säga. <laughs> ja, Så jävla bra känner vi oss. Precis, och tycker att vi är, liksom, vi är fan bäst på källsortering och allt vad vi är bra på. Och då tänker jag att vi just nu kanske är först med något helt annat ändå. Nämligen att riva upp våra klimatframsteg och släppa ut mer mm. det känns ju kanske inte lika fräscht PR-mässigt inte lika effektivt äh, nej och det är kanske är ingenting som Sverige skryter med sig jättemycket löpsedlar får vi ja. ändå internationella liksom, rubriker får vi för att vi är så motvalls just nu så var att vi är så först med vad sist Ja. <laughs> du, vad härligt Bo i ett land. <laughs> som är så efterkälksland. Ja. Nej, fy fan alltså. Nej, det känns deppigt. Jag tror att vi verkligen, verkligen kommer att förlora på det här som helhet i längden. Inte bara utsläppsmässigt utan bara som alltså landets anseende internationellt. Ja. För att vi har ju alltid sett som de som är ja, men pålästa och ligger i framkant och ser affärsmöjligheter i saker också. Alltså digitaliseringen, där har vi ju liksom legat i framkant sedan dag ett i princip. Mm. Ja, vi har legat i framkant och nu börjar vi sakta men säkert riva upp den här fina stickningen som vi håller på med. <laughs> ja, det har varit mycket snack om ledartröja. Ja, exakt. Jag tror att vi pratade om det här i en tidigare podd, att det är sakta men säkert gick, eh, retoriken gick från att Sverige skulle ha trön till att EU skulle ha trön. Så mm. det är precis så sköt man. Man pekar på den andra helt plötsligt. Och det behöver ju faktiskt inte utsluta varandra. Nej. Sverige kan ju ha led, ledartröjan i EU som har ledat ledartröjan internationellt. Ja, precis. Det var ju kanske snälltolkningen av, av den retoriken. <här> ja, ja, det var ju inte det de menar. Men, men man kan ju <här> tänka sig att vi inte behöver backa för att släppa fram EU. <här> nej, Nej, precis. <här> Nej. Men det är, ju, det är ju lite så att vi, alltså, nu ska man ju säga att vi inte bor i Frankrike och vi läser inte all, all media i Frankrike mm. och jag gissar att Frankrike också ibland gör dumma saker, mm. men från ett liksom perspektiv från ett annat land så tycker ju du och jag att Frankrike alltid verkar vara vassa just nu ja. det är ju de som bara har tagit ledarträgen och verkligen så här inför vassa klimatlagar och eh, ja men förbjuder flygbolag att flyga vissa sträckor och sådär, mm. hårda tag så att det händer något och det, det har vi ju pratat as mycket om ni som har lyssnat på podden länge vet ju att vi tjatar om det här jämnt, mm. finns ett Frankrike avsnitt till och med såklart <skratt> Vi är inte alls frankofiler Inte alls <skratt> alls. <skratt> Men det, jag tycker att det är ju så häftigt Alltså jag får ju såhär lust att bo i Frankrike För jag skulle känna mig så stolt Ja Också att de är så, de är så kaxiga också i sin först het <skratt> ord <skratt> I att här, ja, men vi skiter att EU ligger efter. Vi, vi, det här, den här liksom satsningen kanske går liksom stick i stäv med, med vad EU har beslutat. Men det skiter vi EU får följa oss istället. Ja, exakt. I don't care about your eh, climate-satsning. Alltså alltså jag tycker att det är, det är så kaxigt och det är precis den kaxighet vi behöver i omställningen. Någon som bara skiter och, i och bara går sin egen väg. Ja, verkligen. Och också alltså, den farten det kan innebära. Det känns också, mm. jag antar att de utreder saker innan de beslutar. Men det känns ju typ knappt som att de lägger tid på det. Utan det är mer bara, ja, ah, bra idé, det gör vi. Ja, <laughs> Vilka härligt möte. Det känns ju som att motsvarande grejer i Sverige skulle utredas i ja. åtta år. Liksom, och vi skulle hinna byta regering tre gånger under tiden. Mm. Det mötet hade jag gärna vilja vara på. <laughs> Det franska alltså, inte det, det franska. svenska där vi bestämmer oss för att skjuta på allting i åtta år. Nej, Nej, inte det svenska. Nej, men det här är ju, jag tycker ju det generellt också, som jag sa, jag får så här lust att flytta till Frankrike. Och det känns ju som att det är ju så man ska tänka både som land och som region och kommun. Att det kan bli framtidens konkurrenskraft. Mm. Vi har ställt om, här är det lätt att göra rätt, här kan du bo och eh, liksom leva inom planetens gränser. Mm. Här finns företagen som är framtiden för de vill vara en region som går före och så vidare och så vidare. Det känns ju som att det är ett självspelande piano bara man kommer igång med det här. Ja. Då kommer ju folk flytta dit och det är ju många kommuner i Sverige som verkligen, verkligen behöver inflyttning. Så att, vad, jag förstår inte riktigt, eller nej, jo, jag förstår väl att liksom, det är många långsamma kvarnar som Malen när det gäller kommunpolitik och sådär, men är man en kommun som tappar i befolkningsantal så förstår jag inte riktigt vad man har att förlora på att inte bara gasa när det gäller omställningen. Alltså sådant potential som finns. Ja. Jag undrar om det beror på att vis hur liksom samhället är uppbyggt. Eh, I Frankrike till exempel har man ju borgmästare mm. som ofta går ut och vevar om saker. Ja. <laughs> Gott och ont. <laughs> men så här, kan... ja, Men jag vet inte om det var vart som var det nu då? Ja, men kanske att vara nere vid riväran. Så man, så här, nu är det förbud mot polbygga <laughs> i fem år framöver för vi måste bara på vattnet. Ja. Eh, och att, att det kan komma såna ganska radikala... Alltså det är ju inte egentligen radikalt, det är ju ett otroligt vettigt beslut eh, för att säkra eh, vattenförsörjningen för medborgarna. Men eh, att, att det kanske har någonting med att det är eh, en, liksom en person... Som står liksom i fronten och vevar. Precis, men jag tycker det här är intressant också. För jag tänker att borgmästare, antar jag, blir valda. Det vill säga att de har lika mycket att förlora på att fatta obekväma beslut som svenska politiker har. Mm. Och ändå... Fattar de beslut jag tycker det visar någon slags dels bara generellt ryggrad. Mm. Man måste förbjuda poler annars kanske folk inte har vatten att dricka. Mm. Och då gör man det och just med den motiveringen att vi måste säkra vattenförsörjningen framåt så nu får man inte bygga poler. Alltså, det, det, det är ju inte svårt att förstå. Och prata om vinningen också och kanske vinningen och, och vara först med det senaste. Ja. Jag tänker också på, vi pratar ju ofta om den här span, spanska staden Pontevedra. Mm. –där det faktiskt var en, en, en borgmästare. Kul vad jag känner att jag skulle vilja vara borgmästare. <laughs> Fan, väldigt lite sådana tjänster ute på LinkedIn just nu kan jag känna. Vi har också gått från att vilja vara statsminister till att vara borgmästare– –något som inte ens finns här, men okej. Okay. <laughs> <laughs> okej, okay, ja, landsövding funkar också, <laughs> inga problem. Men i alla fall... Eh, Nej, men det som är jag... Eh, eh, gud, så jävla stor är det som nånsinne. Åh, oh, jag är så oödmjukt. Oh, i alla fall. Jo, eh, Ponte Vedra han, där, han fattade ju jäkligt obekväma beslut om att eh, staden skulle bilfri. Mm. Men sen när staden väl var bilfri och alla förstod vinningarna av, dels att de fick jävligt mycket PR för det såklart men att luften blev ren och det var världens dit inflytt på grund av liksom att man hörde fågelsången och var frisk luft och, och härligt och uteserveringen och liksom plats för livet. Då blev han omvald. Hur många gånger var ja, det? Ja, hur, hur många gånger intressant. som helst. Gånger. Nej, fyra gånger. Jag kanske överdriver. Men det var sjukt många gånger. Bara. Och inga trafikolyckor. Alltså det kan man ju ändå förstå vinningarna med. Ja. Det, och visst, det är svårt kanske för väljare att visualisera hur härligt, det ska, hur härligt det blir att bo i en stad som inte har biltrafik i innerstan. Mm. För de flesta tänker ju lite som här i Stockholm när man nu vill plocka bort parkeringsplatserna längs Skeppsbron. Att bara, men, men var ska vi stå då? <laughs> det är liksom det första man ja. tänker. Och då ser man liksom inte att, men vi snackar om kajkanter med sjöutsikt eller liksom vattenutsikt. Det vore kanske ganska härligt att sitta. Där. Eh. Inte i bilen utan på en uteservering. Ja. Ja, så att, men, men det är någonting med dels, det har vi också pratat om förut, att, att det kanske behövs mer visualiseringar mm. av målet för att folk ska ställa sig bakom obekväma beslut. Mm. Alternativt då som det här poolförbudet, att man verkligen måste förstå att ja men antingen har vi en pool att bada i eller så har vi vatten i kranen att dricka och laga mat med. Ja. Då kanske man ändå förstår att okej, okay, poolen kan vänta tio år, det är lugnt. Eller gemensam pool kanske, alla kanske inte behöver. Ja. Ja, herregud. Plus ja. riväran. Ja, det är ett annat ställe man kan bada på. Ja. Det var någonting med riväran. Vad var deras PG Jag minns inte riktigt. Var det pool? Nej, jag vet inte. Ja. Nej, ja, men verkligen, kommuners konkurrenskraft, det är väl liksom anledningen till att gå före och vara attraktiv och se potentialen i omställningen och bli eh, ett ställe folk flyttar till för att man är vågar och gå före och är modiga och förstår att man har liksom, man måste liksom –Ut och fäktas. Ja, men precis. Och särskilt nu kanske också när... –För under pandemin så vände det ju att folk började flytta från Stockholm– –istället för till Stockholm. Mm. Det är liksom ett läge. Folk är vilja att röra på sig. Mm. Och då kan man ju som mindre kommun erbjuda andra saker– nu ligger, liksom Stockholm ligger ju för dig mycket också, alltså gör ju bra saker mm. när det gäller omställning. Men ändå, det är ju, förut har det liksom bara varit självskrivet att man vill flytta från något mindre till något större eller det största, det vill säga Stockholm. Mm. Så att det har inte varit så lätt kanske att locka som en mellanstor kommun Eller en liten kommun för den delen. Men just nu kanske folk ändå är lite pepp på att testa saker. Mm. Och om man då är en kommun som bara, kom hit. Vi kommer att erbjuda allt det här och vi har en plan för det här. och liksom, Jag tror att det finns jättepotential i det. Ja, verkligen. Det gör. Vi pratar ju ofta om Nyköpingskampanjen. Mm, som är hundra år gammal. Den bil. är verkligen hundra år gammal. <laughs> ja. men jag minns den så jäkla väl. För den var, det var ju en kampanj som Nyköping körde i Stockholms tunnbana. De hade så svartvita bilder, det var mycket så här vatten. Den bad och liksom såhär, det verkligen verkligen friskt och härligt ut. Och så stod man i rusningstrafik och, stod och väntade på tunnelbanan. Och kände att fan, det där livet ser ju inte helt fel ut. Alltså. <laughs> Nej. Såhär, var, varför är jag här när liksom folk har flyttat till Nyköping och lever det där livet? Det var ju en prisad kampanj. Ja. Och det förstår man. Men det konstigt, nu var det länge sedan jag stod i rusningstrafik i Stockholm. Så jag vet inte vad som <laughs> finns på, på reklamskyltarna. Men jag tänker att fler kommuner borde göra, så Nyköping. Ja, och det är ju typ så att man bara skulle kunna återbruka mm. exakt de kampanjbilderna och sen berätta vad man gör i omställningen. Mm. För att det ser ut som man har ställt om när man tittar på de där bilderna. Liksom. Ja. Du och jag höll ju en utbildning på Broby Grafiska för eh, lite mer än ett år sedan. Där eleverna fick uppgift att rebranda en region mm. eh, gällande omställning, så att det ska faktiskt skulle locka Nya besökare, eh, nya medborgare och göra de befintliga medborgarna väldigt stolta över sin region. Och det var ju väldigt intressant när liksom eleverna fick gå loss kring så här och skapa PR kring eh, regioner och vad de skulle kunna vara först med. Verkligen. Och det här är ju helt och hållet ett utslag av vårt storhetsvansinne. Vi, bara, nej men nu, vi, vi ritar om Sverige tror jag. Och här har vi en hel liksom, klass med duktiga studenter som kan göra det åt oss. <laughs> Nej det var så Vi måste lägga upp dem på eh, vi, vi lägger upp dem på Klimatklubben i, I samband med att det här poddavsnittet släpps tycker jag ja. Några av de här kampanjebilderna Vi har ju en gemensam favorit Ja Den, den får ni se på klimatklubben.se yes. Men det här, är ju, det här är ju såklart inte heller Det här med att gå först Det är ju inte bara länder och regioner Och kommuner och städer Men det är ju också företag såklart mm. För att eh, inte bara att gå före och Liksom pusha en bransch i rätt riktning genom att ställa om på olika vis och visa att det går och så vidare. Utan det är ju verkligen, verkligen också konkurrenskraft när det gäller arbetskraft. Mm. Att komma och jobba hos oss. Vi bidrar till världen, vi pajar den inte. Liksom. <laughs> Rim, rimlig grej kan jag tycka. Ja, eller hur? Och vem vill jobba hos ett fossil i dubbel bemärkelse? Ja, och, och jag menar... <laughs> Business as usual är också ett statement. Det kan man ju tänka sig när man, man ser företag där det kanske inte händer så himla mycket. Det känns ju väldigt mycket paddelhal för mig. <laughs> <laughs> man vill ju att, att man ska så här, vilja gå först. Ja. Men att man går ut och säger det. Så här, ja, men berätta om sina tillkortakommanden och säger så här. Men vi, är in, vi är långt ifrån målet men vi vill. Eh, vi vill så himla gärna och gör allt vad vi kan nu för att, för att sälja om. Jag ska inte säga att det är good enough men det är en jäkligt bra början. Precis, nu fick jag någon konstig liknelse i huvudet med mobbing. Ska jag dra den eller? <laughs> uh, yes, precis. <please. laughs> <laughs> Nej men jag tänker just på det här med företag att, att det finns ju liksom tre vägar att, att gå. Mm. Det finns den att, att gå före och ställa om och verkligen göra ansträngningar till att liksom bli ett företag för framtiden. Och så finns det de som, ja men typ fossilbolag, som lobbar för att vi inte ska ställa om. Mm. Och så finns det de som står i mitten och är tysta och inte gör så mycket alls mm. överhuvudtaget utan bara låtsas som det regnar. Och det är ju egentligen samma sak, eh, liksom mobbingscenariot är ju antingen tar du den som blir mobbad i försvar mm. och försöker förändra situationen. Eller så är du en mobbare, eller så är du den som inte säger något när någon annan far illa, mm. i det här fallet planeten då. Och de som är tysta... De är ju fan lika mycket skada som den som mobbar. Det vet ja, vi alla. Ja, Så exakt. Mm, stå upp och eh, gå för. Visa vart eh, det vettiga skåpet ska stå. Nu ska vi faktiskt prata om ett företag som eh, har en slags tradition av att gå först. Eller hur? Ja, och som kombinerar just det där som vi gillar att, att lyfta när det gäller omställning. Att kombinera det som har funkat historiskt, alltså deras som är samma som det alltid har varit- med framtidens innovationer och lösningar. Det är så härligt att se ett traditionellt familjeföretag- eh, som gör knäckebröd på samma sätt som man alltid har gjort- som går i bräschen när det gäller innovationer och idéer. Sånt gillar man ju. Och nu tänker alla, vad är det för knäckebrödsföretag? Ja, låt mig presentera Lexans knäckebröd. Ja! Hej Annika med det otroliga efternamnet Sund. Ja men hej Emma Sund. Du är ju marknadschef på Läxans knäckebröd och tillhör också familjen som startade bageriet. Ni gillar att gå förr, har jag märkt.
2: Ja, det har nog blivit så och jag tror att som man som familjeföretagare tänker lite grann på effektiviseringar, kostnader och nästa generation och hur saker och ting ska gå ihop sig totalt sett. Över, över generationer? Ja, vi började återvinna värmen från ugnarna i början på 50-talet och på den tiden så var det ju inte så mycket miljö och klimat som man tänkte på överhuvudtaget tror jag utan det var mer kostnader. Men hade vi haft... Pandan kvar så hade vi gjort slut på 300 kubik olja till exempel per år idag. Mm. Eh, nu värmer vi ugnarna eh, med eh, fossilfri el från vattenkraft. Eh, Återanvänd den till all värme, hela bagerit och allt varmvatten. Mm -hmm. Så att det här med ekonomi och eh, klimat och miljö, det är en bra... Det är en väldigt bra kombo. <laughs> det är en bra kombo.
0: <laughs> ja, det låter bra. Och också, jag tänker att man var så resursmedveten för. Att det, ja, ja men
2: det var man ju. Man, man tänkte på hur kunde man ta tillvara alla saker i hushållet. Man kastade ingenting. Vi hade inga berg av sopor på den tiden. När du går tillbaka till min gammelfarmors mormor som började baka knäckebröd på början på 1800-talet. Liksom. Varför är det så viktigt att gå före och vara först med satsningar? Ja, men jag tror att är, om man ska klara sig i den hårda fighten där ute i livsmedelsbranschen så som familjeföretag så är det viktigt att ligga i framkant och då blir man gärna först eh, när man är ivrig på att utveckla. Som vi tittar på när vi köper till exempel maskiner. Hur länge eh, ska vi ha den här? 20-30 år varar de säkert minst i vårat bageri. Men den lite dyrare maskinen då tittar man på en elförbrukning på 10 år. Och vad, vad kommer den här att dra under 10 år och vad, kost, eh, vad kostar den att köpa in? Och då får den en livscykelkostnad, och då kanske den är bättre ur miljösynpunkt och livscykelanalyssynpunkt att köpa än den billiga maskinen. Man tänker liksom lite mer långsiktigt när man är ett familjeföretag. Ja, det blir ingen kvartalsekonomi eh, som man brukar säga att vi slåss emot som familjeföretagare som tänker generationer framöver istället.
0: Ja, men som jag var inne på förut så var man väldigt. Mycket mer resurseffektiv eller resursmedveten för. Och omställningen handlar ju mycket om att plocka upp det som har fungerat historiskt, exempelvis att ta hand om resurserna och kombinera det med ny teknik. Hur Jackar läxans knäckebröd in i den här tanken?
2: Det är mycket att återvinna som man var väldigt duktig på för. Vi ser det som en ny idé. Vi återvinner ju all värme från ugnarna. Vi sätter vattenel i ugnarna återvinner den till all, eh, alla lokaler och allt varmvatten. Och det vi gör för att lokalerna ska dra ännu mindre el är att vi bygger tjockare väggar, till exempel på lagret. Då kan vi leva på den här återvunna värmen även när det är som kallast ute. Så spillvärmen går åt till att värma upp alla lokaler? Ja, och allt varmvatten. Coolt.
0: Du, ibland så kan man ju vara lite väl före. Ja. <laughs> innan, innan tiden är mogen, så att säga. och jag, Om jag inte minns fel så har jag hört att, att ni lanserade såna här små kex av biten i mitten av knäckebrödet av själva hålet.
2: Hålet i kakan. Stämmer det? Ja,
0: stämmer bra det. Ja, och det gjorde ni för att
2: minska svinnet innan det här med att det här med matsvinn var en ball grej. Ja, det här är ju minst tio år sedan och det var ju för att använda brödet som blev hålet i kakan som bröd istället för att det får gå tillbaka som deg. Vi kastar det ju fortfarande inte, men det är ju väldigt kul att göra pretiffer och grejer på de där små innan gästerna kommer men tyvärr så sålde de inte så bra så den får fortsatt gå tillbaka till nästa kaka
0: Ja, alltså jag älskade den idén jag tycker den var, <laughs> den var så genial Ja, tack <laughs> Men du, vad strävar ni efter att vara först med härnäst? Vad är liksom nästa steg för Lexans knäckebröd?
2: Nu är ju bageriet fossilfritt sedan tio år tillbaka Vi tog beslutet 2011 och blev det 2013 Nu ville vi att hela kedjan ända fram till butik ska bli fossilfri så våra leveranser in och ut eh, härifrån ska gå med fossilfria transportmedel? HVO, el, vätgasbilar och så vidare. Så här jobbar vi tillsammans med bland annat andra familjeföretagare som jag bollar lite frågan med hur löser vi det här på bästa ekonomiska sätt. Så ni krokar arm flera stycken eller? Ja, vi försöker hjälpas åt och bolla idéer på hur löser vi det och hur ersätter vi tillsammans då med transportföretagen och vilka frågor kan man ställa. Det var bra. För det är en så stor fråga som vi inte löser riktigt själva. Men hela kedjan blev vi nog en av de tidigaste mig i såna fall. Härligt.
0: Var spännande. Uh, hur ser trenden ut i brödbranschen? Vilka spännande lösningar
2: finns och vad är på gång? Och vad borde fler branscher kopiera? Vi tittar ju mycket på rena råvaror, inga tillsatser, ren råg, vete. Det ska vara utan glyfosater och klorumökvatter och, och så vidare. Vi har väldigt hårda krav på det vi bakar på. Att det ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. En hel del av den rågen vi bakar på är ekologisk fast inte det är ett krav. Men den, den fyller de kraven som vi ställer då. Så att det är ju hur kan vi påverka miljön så lite som möjligt med det vi bakar på. Det är väl egentligen den tanken som vi har väldigt mycket i framkant när vi jobbar. Det borde verkligen fler branscher
0: kopiera, helt klart. Ja, tack. Men du, tack så hemskt mycket och vad spännande det ska bli att följa er och nästa steg. Och grattis till tio år som fossilfria.
2: Ja, tack så jättemycket Emma.
0: Ja, här visar liksom knäckebröd att de tillhör toppskiktet av framtidstaggade företag tycker jag. Ja, men verkligen. Dels att de har den här långa historien av idéer och satsningar. Men också att man kan vara med och sätta en helt ny standard. Jag tycker det här är jättespännande. Ja man blir bra så på knäckebröd nu alltså. Ja. Det är ju så här. Vi har ju alltid kurrande magar när vi poddar. Där. Ja, det är kul. dåligt med knäckebröd när man poddar dock, känner jag. Det kommer att ja. låta ganska mycket. Men... Kanske nästa avsnitt. Ja. Fan, vad jobbat att lyssna på. Men jag tänker också det här, man var tidig med att vara lite för tidig med att lansera något. Att hitta The Perfect Storm, så att säga. Som när vi lanserade Klimatklubben. Var vi för tidiga tycker du? Jag tycker vi var Nej. så här tio år för sent. Eller? Ja, vi var tio år för sent, men vi hittade The Perfect Storm. Ja, det gjorde vi ju faktiskt eftersom vi lanserade samma dag som IPCC-rapporten släpptes 2018. Den som verkligen fick jättemycket mediauppmärksamhet för den var den första som på riktigt sa hur akut läget var. efter den här torra sommaren. Efter den här torra, hemska sommaren 2018. Och hade vi släppt, hade vi lanserat Klimatklubben ett halvår tidigare så hade vi förmodligen gått under radarn. Ja, verkligen. Tyvärr. Så man måste ha lite timing, Men det finns ingen bättre tid än nu när det gäller omställning skulle jag säga. Och det här är ju Leksands knäckebröd jättebra på. Ja. Tack Leksands knäckebröd för att ni är med och sponsrar Plan B-podden. Och för att ni gör så himla gott bröd såklart. Ja, tack. Jag funderar ganska mycket på det här: om det inte finns också så himla stor potential i att återuppväcka saker som vi nästan har glömt bort. Mm. Ta grödor till exempel. Alltså, liksom, historiskt sett, har man kollat på historieätarna så vet man att vi åt allt möjligt förr som vi inte äter idag. Vissa saker ska vi vara tacksamma för att man inte äter idag. Mm. Men, men eh, generellt så finns det ju till exempel en hel del grödor som liksom har halkat ur tiden, men som ju är väldigt anpassade för att odlas här. De passar i klimatet. Mm. Och, det finns ju sån potential kanske i att gå först och bara bli den storskaliga odlaren av gråärtor. Eller vad det nu må vara. Nu när det liksom finns en trend att folk äter mer vegetariskt och att eh, vi behöver mer svensk producerad mat. Och vi behöver mat med lågt klimatavtryck och allt det här. Jag bara, liksom, kommer det inte en boom snart av det här? Eller? Ja. Nu trendspanar jag hejvilt. Jag hoppas ju också att normen blir någon annan. I att vi har som sagt varit väldigt... Taggade på att allting ska vara nytt, eller att nya innovationer är liksom det bästa vi kan tänka oss. Mm. Och då kan det gälla allt från så här kemikalier till liksom så här: ja, men allt det ska ha den här jätteskitiga, jätteohälsosamma beläggningen, <laughs> för att det är liksom klient. Vi har liksom förlo vi har förlorat liksom, eh, nu känner jag som att jag eh, vandrar iväg i mitt resonemang. Men Jag håvar in dig om du ballar ur. Ja, men jag tänker att vi kanske ska, ska värna om det- som vi har lärt oss historiskt. Och inte vara rädda för att återuppliva- sånt som har funkat historiskt. Allt behöver inte vara ny teknik- och liksom en ny kemikalie. Eller en molnlösning. Det är bra med sådana också. Men ibland kanske man behöver en grå mm. Ja, men precis. <laughs> jag tänkte på det också att jag pratade med- eh, det har ju varit formex -mässa i Stockholm- mm. Ganska nyligen och jag jobbade en del på den föreläste om kommunikation och sådär. Eh, och då pratade vi om att det finns ju en del svenska linneföretag mm. som har väldigt liksom, som är anerika. De har hållit på med det här länge och det är fantastiskt hantverk i väverierna och sådär. Mm. Men linnet är inte svenskt. Nej. Det finns ingen storskalig linodling i Sverige. Eh, det har liksom försvunnit och istället odlar man lin i typ Frankrike och sådär. Men dels är det ju det här knäppa med att eh, lin är ju generellt bättre än bomull för att lin kan odlas i kallare klimat mm. eh, och kräver inte lika mycket vatten och så vidare. Och var kommer det vara ett kallare klimat framöver? Ja, inte är det Frankrike i alla fall. <laughs> Nej. Det, så att det här är också en sån här grej att vad på nu Sverige. Mm. Se till att liksom starta upp det som faktiskt tyvärr kommer att bli närmast omöjligt i andra länder snart. Ja, verkligen. För det blir ju varmare här också så att det, är ju, det är ju inte givet att allt funkar här heller hur länge som helst. Jag vet inte, jag bara tycker att vi känns som att vi bara sitter och väntar på att någon ska se åt oss vad vi ska göra och tar inga egna initiativ och jag kan se vad vi ska göra. Ja, jag med. Jag har massa idéer på företag som jag vill starta om någon känner så här, vill ha en idé och Ja, eller hur? Jag, jag bara ser så mycket roliga saker som vi skulle kunna göra på svensk mark men som ja. ingen gör. Varför, varför ger inte regeringen oss en egen budget på några miljarder? Och lite staff. Och det här är verkligen inte alls avsnittet. Det var första avsnittet om, <laughs> om att vara helt stor i ett ja. <laughs> det... <laughs> Men är det inte det som behövs då jo. för att, att, liksom, att, att omställningen ska få fart? Att man tror på idéer och att man har. Så här, det här måste gå, det här borde gå eh, att genomföra. En viss nytta av liksom, så här, naivitet. Ja. Jag tror det var hjärtvingård som sa att om det liksom inte fanns den här typen av människor som är. Liksom Liksom, eh, naiva och kanske inte har liksom full koll på hur lång tid saker det tar så kanske vi inte skulle ha sett här, Sydneys konserthus eller skyskraperna eller Eiffeltornet. Man behöver folk som så här, <laughs> kanske inte har alla hästar hemma som, som du och jag bygger kinesiska muren. Hur svårt kan det vara? Vi ja. Behöver folk med stor och som är naiva och liksom vågar och testa och nyfikna? Och, ja. ja, men verkligen. Och det är ju liksom inte heller, jag menar, just att odla något som tidigare odlats till exempel. Mm. Alltså det är ju inte, det är inte rocket science utan det är ju bara att, ja, det går, det mm. vet vi redan. Ja. Så då handlar det ju mer om, om skicklig marknadsföring. Och det kan man lösa. Det finns det människor som kan.
2: Mm.
0: Någon som verkligen kan det här med- hur man marknadsför en gråärta höll jag på att säga. Men <laughs> någon som verkligen kan det här med- att marknadsföra saker generellt. Att vara kreativ och ja, men skapa PR kring helt olika saker. Det är ju vår kompis Gustav Martner- som är kreativ chef på Greenpeace- och han är inte bara chef och kreativ, utan han är också gammal reklamare. Kan typ allt om marknadsföring. Mm. Och supervettig. Supervettig, jätterolig, allmänt briljant person. Eh, ja. Jättetrevlig. Alla borde ha en Gustav. Eh, ja. Och jag har pratat med honom om just det här med att gå först. Vad är vinningarna med det? Ska vi lyssna? Ja! Hej Gustav!
1: Tjena! Du,
0: du är ju liksom superreklaman som bytte sida och nu mera jobbar på Greenpeace. Mm. Jag är ju himla nyfiken på hur du använder dig av dina reklamskills i klimatkampen.
1: Ja, alltså det är väl typ de enda skills jag använder för jag kan nog inte så mycket annat. Men eh, egentligen så ska jag svara på den frågan mer och som prata om miljörörelsen. För att om man tittar på hur miljörörelsen ser ut idag så... Eh, så har den ju vuxit fram ur den kreativa revolutionen. Och om man ser då på ja, slutet av 60-talet- porträtterat till exempel den tv-serien Mad Men och så- så startas faktiskt Friends of the Earth och Greenpeace- nästan exakt samtidigt och precis samtidigt så kom hela den här kreativa revolutionen Vietnamrörelsen eh, counterculture, alltså motkultur där människor börjar protestera och populärkulturen växer fram och eh, eh, då, då kan man se liksom att eh, Friends of the Earth och Greenpeace de anammar ett antal metoder som också används av reklambranschen när de börjar rädda skogar med hjälp av tidningsannonser där folk kan klippa ut en kupong och skicka till en politiker och så vidare så därför så är det ju lite så att är man reklamare och kan de grejerna så brukar man passa ganska bra i den moderna miljörörelsen för man använder sig av en kombination av traditionellt politiskt arbete med remissvar och debattartiklar och lobby samtal och så vidare, men också utan den här mer kreativa sidan som används i eh, populärkultur och reklam. Man, man kan rädda valarna både med eh, en debattartikel eller en dikt om hur det är att vara val så att man får liksom, känslor inför de här vackra djuren och så vidare. Det är den moderna miljörörelsen. Så därför så passar man ganska bra där om man är reklamare som, som jag varit. Men du, i det här avsnittet så snackar vi om just det här att gå först. Att
0: våga gå mot strömmen, bana nya vägar, mm. oavsett om man är privatperson eller företag eller kommun eller till och med ett land. Och om du då har reklamglasögonen på vad är de största vinsterna med att ta risken att gå
1: först? First movers advantage brukar man ju prata om att det, det finns mycket att vinna. Man kan bli känd för att man gör det. Alltså det, det finns liksom ett självändamål. Folk tenderar ju till att vara intresserade av nya saker. Det, det, det är på något sätt en verkar vara inbyggt i människans liksom, genetik nästan. Att uh, intressera sig för någonting man inte har sett förut. Um, och det, det, det tror jag är väldigt grundläggande. Jag tror att det är någonting som, som kommer med liksom hur vi är konstruerade som biologiska varelser. Att uh, när vi ser någonting i vår livsmiljö som vi inte har sett förut, så blir vi intresserade. Så att, att göra någonting nytt, det, det har liksom ett eh, egen värde som eh, är värt att eh, söka efter. Eh, och i, i sin enklaste form så kan man ju då ta till exempel att eh, ja, men den som är till exempel först med att införa ett eh, fossilreklamförbud eh, nu, nu blir det Stockholm då som gör det. Det är klart att eh, det är bättre att vara Stockholm än att vara Stad nummer fem Som införde ett fossilreklamförbud Om du tror jag <laughs> Samtidigt så är det ju såklart Jobbigt att vara den som är först För att det är ju den som är först Som får ta alla eh, liksom konsekvenser Av att idén kanske utmanar någonting Och eh, kritik och så Om vi minns till exempel Dokusåporna så fick ju Robinson Jättemycket kritik och det var nog inte lätt att vara den som var programchef på SVT, och sen så några år senare så är liksom formatet etablerat som, som någonting man absolut kan göra på massa olika sätt och det är ingen som kritiserar dig för att du startar en dockusopa längre. Liksom. Och det är väl sådana saker som, som ofta är för- och nackdelen med att vara först. Du har mycket att vinna, men du utsätter dig också för mer risk för kritik och juridiska konsekvenser och så. Just det.
0: Men om man tar på klimatglasögonen snarare än reklambrillorna då, vilken betydelse har de som mm. går först? Alltså typ länder som inför vassa klimatlagar, företag som ställer om först och så vidare. Vad har de för betydelse för hela klimatkampen, tror du?
1: Ja, de har ju en enorm betydelse. De, det, 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 är de som, det betyder ju allt för... När någon har gjort det, då är det som att man har flyttat det här så kallade Overton-window. Alltså, man har flyttat vad som är möjligt. Det är ju liksom lite Greenpeace-vinkel jämfört med många andra organisationer. Så har ju vi vår strategi att försöka flytta det så kallade Overton-window då. Och det är alltså. Overton Window för de som inte känner till begreppet det är alltså det så kallade alltså det konceptuella fönster eh, inom vilket vi människor ser att något är möjligt eh, om vi sen säger så här ja men eh, vi ska eh, jag vill bo på Mars, kanske någon sa för 20 år sedan. Det, det låter ju som ett barn som pratar. Och sen så kommer det en massa innovation och grejer. Och sen så händer det en massa saker. Och så kan man ju då säga att idag så, så är det en realitet som diskuteras att kolonisera Mars. Då har man ju flyttat Overton Window då. För den idén att kolonisera Mars. Sen om det är sant eller inte, det är liksom inte... Alltså huruvida det kommer gå, vilka kostnader, är det bra eller dåligt Det är liksom en senare diskussion Eller en, en, en diskussion en nivå ner Men vad vi kan konstatera är att du behöver inte skämmas Om du till exempel söker pengar ifrån ett eh, forskningsinstitut Att du säger, jag vill forska på att kolonisera Mars Men för 20-30 år sedan så hade någon sagt Ja, men då kanske du ska starta en serietidning istället Så att och det är att flytta det overton window. Och när de som går först, de flyttar det overton window. Och jag upplever till exempel då att, eh, alltså i våra kampanjer eh, så, så ingår det som den här grundläggande eh, basen för kampanjen, det är hur flyttar vi det overton window för vad som är möjligt. Och eh, i den eller i den Eh, kampanjen för Greenpeace som jag själv har varit väldigt aktiv i och som jag refererar en hel del till det är ju det här fossil När vi kom med idén att man skulle kunna förbjuda fossilreklam. Det var, det var liksom en helt ny tanke och folk var så här men det kan man väl inte göra? Medan nu då så ser vi att det har börjat införas på, i flera städer, vilket har flyttat i Overton Window. det är absolut möjligt att förbjuda fossilreklam. Det börjar komma fram en definition och jag kan tänka mig att det inte är en skrattretande agendapunkt på något mediehus ledningsgruppsmöten. Hur gör vi med kraven på fossilreklamförbud? Hur skulle vi agera ifall det blir en realitet för oss? Just det.
0: Alltså det är så spännande det här tycker jag. Men kan du ge några exempel på några pionjärer inom omställning som just har flyttat det här fönstret när det gäller klimat och omställning?
1: ja uh, oh, alltså det finns ju så uh, många ja, men ta, ta uh, uh, klädmärken då till exempel som börjar erbjuda reparation av sina, uh, sina kläder som att det ingår till exempel att du köper ett par byxor och så får du dem reparerade till exempel. Det är ju att flytta till Overtone Window. Och det är en sån intressant grej för idén att man ska kunna lämna in kläderna och få dem reparerade gratis. Det är ju, det är ju att flytta till Overtone Window. Sen när man pratar med någon expert på det här så kanske de säger så här... Ja, det är ju intressant att det här företaget gör det För deras byxor är ju så jävla dålig kvalitet Att, att det, egentligen är det ju bättre att köpa Utav ett annat varumärke som har bättre kvalitet Så behöver du inte lämna in dem ja, du vet, så här. Och det ingår på något sätt i modellen Att de flesta faktiskt skiter i att lämna in dem Och blablabla, bla bla. du vet man får höra en massa sådana här saker Men jag kan ändå tycka att Det är skitsamma att man kritiserar den idén För att det som har hänt Det är ändå att det har etablerats en ny norm i eh, marknaden av att sälja kläder. Att, ha, helt plötsligt så är det ju en massa eh, företag då som börjar re, eh, relatera till det. Och då helt plötsligt så brukar det ofta bli så att även om den första pionjären kanske inte var helt rock solid vad det gällde eh, exekvering på det här. Det kanske till och med var så att det slutade lite halvbra om man skulle räkna på koldioxiden eller vad det nu kan vara. Så... Så kan det ändå vara så att det är väldigt viktigt att det händer. Och därför försöker jag vara lite förlåtande till de här pionjärerna. Jag tycker till exempel inte att Greenpeace i första hand ska kritisera de pionjärerna som försöker, men kanske kommer lite fel, utan vi ska kritisera de stora gässarna som har all möjlighet att göra detta på stor skala till exempel. Det är en typisk sån där grej. Det är därför ser du sällan Greenpeace-kampanjer som går på liksom små aktörer som försöker göra en ny grej, liksom, utan vi, vi försöker gå på liksom den stora banken som, som inte gör någonting. Men det som händer då när den här normen flyttas till exempel med att reparera kläder, det är ju att alla börjar i den kategorin då, börja titta på hur ska vi göra? Och då kan man se till exempel ett friluftsföretag alltså de som tillverkar kläder och tillverkar andra prylar för outdoor och vara ute i fjällen eller sådär. Då kanske de börjar kombinera att du kan hyra utrustning istället för att sälja och sen så om du gillar utrustningen så får du en rabatt på att köpa loss dem till exempel. Och det är ju en väldigt intressant affärsmodell att man helt plötsligt börjar kombinera då, eh, uthyrning med köp i en integrerad affärsmodell. Eh, och det kan ju då vara helt plötsligt att det företag som gör det inser att herregud, det här var ju kommersiellt skitbra för det blir ju som att folk får testa grejerna innan de eh, köper dem, fast de betalar dessutom för att testa det. Det är ju kanon liksom. vilken bra idé. Och sådär. Så att ofta blir det så att pionjärerna puttar ofta hela branschen framför sig men den bästa exekveringen av den här nya idén det brukar ofta vara typ aktör nummer tre i praktiken. Just det.
0: Jättespännande. Tack snälla Gustav för att vi fick låna din hjärna en stund.
1: Ja, tack. Hoppas jag inte babblar för mycket.
0: <skratt> jag har lärt mig ett nytt ord. Overton window. Ja, och det är två ord. Men, men kul <skratt> att du kände att du fick ut någonting av det här samtalet. <skratt> Ja, jag är absolut utbildad journalist. Eller, eh, jag slutförde av de sista uppgiften, så jag är outbildad journalist. Det kanske märks nu. Jag eh, vet inte ett ord. Men gud vad bra när Gustav. Ja, fantastiskt. Man vill bara sitta och lyssna och lyssna. Ja. Och jag tänker på hur viktiga alla är i omställningen. Alltså, alla bär ju en roll att lyfta på locket och skapa nya, och skapa nya normer. Det, det, och det är väl det man gör när man går först också. Att man liksom visar att en norm inte... Det behöver se ut som den alltid har gjort. Utan vi skulle kunna ta ett, allihopa ta ett steg till vänster eller höger eller rakt fram. Inte bakåt. Hallå regeringen? Ska vi, ska vi bara dra några snabba exempel på sådana som vi tycker har gjort en insats genom att gå först? Ja, men, ska jag börja lista sådana som har gått före då och imponerat? Mm. Mm. Då skulle jag... Då, nu tror du att jag kommer lista Karlstad. Men det kommer jag inte göra. Jag kommer säga... Eskilstuna kommun mm -hmm. för att de var först i världen med att dra igång en återbruksgalleria. Ja, alltså hatten av. Ja, det mötet skulle man vilja vara med på också. Ja. där de bara vi kör. <laughs> alltså det måste vara så många jag säger på det mötet. Att våga göra någonting som ingen annan har gjort och också bli världsberömd ja, men för sin satsning. Med Retuna. Ja, så alla imponerade. Och nu, nu har vi ju ett gäng återbruksgallerier runt om i världen faktiskt. För Eskilstunas räkning så gäller det väl också att lite inse att man inte kan leva på gamla meriter. För nu utvecklas ju konceptet återbruksgallerier också. Mm. Man tar det bästa från Retuna och så adderar man lite nya, coola saker och så gör man paketeringen på ett annorlunda sätt och så vidare. Och så utvecklas allt och blir bättre och bättre och bättre. Så nu gäller det ju kanske för Retuna då att se till att fortsätta ligga i framkant. Ja, och eh, jag ska också säga så här, om ni har konstiga ljud i bakgrunden så är det två kattungar från det här sot som jag som jag bedriver här på lands, den värmländska landsbygden. Du är först med so i den delen av Karlstad kommun. Ja, ja. Eh, nej men det vill säga också det, och det här, nu kopplar jag an till Sverige som land i att vi har varit just duktiga på att liksom klappa oss på axeln, ryggen, all, överallt klappar vi oss eh, och liksom har varit trygga i att vi har varit först med vi har liksom inte förvaltat det. Vi har inte fortsatt bara först. Nej. Och det är också viktigt när man är först. Ja, men verkligen. Och det här är ju sån... Gå för. Det, precis. Och det här är väl det som vi... Borde vi inte göra ett avsnitt, typ, om alla företag vi tycker borde starta, till exempel? Alltså... Eh, jo, <laughs> här kom storhetsvans rullande igen, känner jag. En, en andra <laughs> andningen. <laughs> men jag tänker bara att så här, du och jag pratar ju så ofta om varför finns inte det här? Varför finns inte det här? Ah. Och det finns ju så mycket man skulle kunna göra eh, som företagare, tror jag. Genom att ja, men antingen plocka upp gamla grödor som borde odlas. Men också liksom bara generellt den typen av idéer som Retuna var. Mm. Att bara göra det, göra någonting möjligt, göra en samlingsplats möjlig och så vidare. Mm. Det här, vi, vi är otroligt odräggliga i avsnittet för det är att, som att vi ja, sitter på alla lösningar och vet bäst. Jag ber lite om ursäkt för det men vi kan väl konstatera att vi har tankat lite ny energi under sommaren och den häller vi ut i det här avsnittet. Ja, får jag nämna Karlstad kommun? Ja, ja. För att jag vill ändå liksom säga att vi var ganska duktiga, alltså å, förlåt odrägligheten, men eh, jag tycker ändå att vi var ganska duktiga som drog igång ett elevborgarråd först i världen. Ja men precis, alltså så himla viktig satsning eh, som alla borde kopiera. Men Karlstad var först med elevborgarråd för klimatet och vi har ju också gjort ett avsnitt om det. Precis, som, jag som man kan man ska, lyssna på. Precis, och det här vill vi ju egentligen, alltså så här, nu vill vi att Sverige är först i världen med att låta alla kommuner har ett elevåriga råd. Mm. Så det behöver man ju inte känna att jag är kommun 23 så det går inte. Utan jo alla kommuner ska göra det här. Mm. 73 går också bra. 73? Ja, ja, ja gud det. Ja. Verkligen. Mm. <laughs> <tryva> ja, men det här är ju bara några exempel på hur man kan gå först som kommun och sen finns det ju såklart jättemånga exempel på hur företag går först. Det var vi inne på det, med det här bostadsbolaget i Strängnäs till exempel, mm. eh, som inte var först då, <tryva> men <tryva> som var först inom sin bransch Aha. kanske med att erbjuda extra semesterdagar. Så att alltså... Alla där ute som har någon möjlighet att påverka saker, var inte rädd för att göra något som inte har gjorts förut. Jag tror att vi har så himla mycket att vinna på det och framförallt Potentialen i att skapa PR och liksom ja, men bara uppväcka folks intresse- mm. är ju enorm i det här. Vi är ju sugna på nyheter. Liksom. Ja, och, och kan man inte vara först, då kan man vara bäst. <laughs> ja, <laughs> alltså jag tänker på det här med att faktiskt kopiera <laughs> någons idé- som var jävligt grym. Credda, det ska man göra- men också så här, men göra ämne bättre, den ännu bättre för finaren och liksom så här, lära av misstagen. Eh, ja, som sagt, eh, kopiera, copy with pride. copywood pride, det har vi också gjort ett avsnitt om. Ja, precis. <laughs> vi har avhandlat allt. Ja, snart så. Men det kommer ja. det här bonusavsnittet om företag vi borde skapa. Kanske inte vi, utan några andra. Men det måste vi ju göra, det avsnittet, eller hur? <laughs> ja, företag som vi vill se, som behövs. Exakt. Ja, mm. Nu ska vi runda av i alla fall, för nu har vi pratat jätte länge igen. Ja. Och jag vill vara först med att runda av. <laughs> Det vi var först med att säga hej då. Hej då!